0: É o momento de nos aquietarmos na presença de Deus para ouvir a palavra. O Salmo 13... o 131 diz, Senhor, não é soberbo meu coração, nem altivo meu olhar. Não anda à procura de grandes coisas, de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança amamentada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Que seja esta nossa atitude agora, no momento da edificação pela palavra. Vamos então abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, e vamos fazer a leitura de dois versículos, Romanos 12, 1 a 2. Primeiro e segundo versículos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação é o nosso tema para 2021. Domingo passado abordamos também este tema refletindo sobre o milagre realizado por Jesus transformou água em vinho e tomamos o texto no sentido figurado que Jesus quando está presente age manifestando o seu poder ele transforma pessoas transforma situações embaraçosas de tal maneira que Ele alcança o Seu propósito, que através dos Seus milagres, das Suas obras, despertar as pessoas para a fé e para a salvação por meio da fé. Vimos que o Senhor estava presente e que o Senhor agiu, manifestou o Seu poder, não dispensando a participação das pessoas presentes como Maria, foi sensível para perceber a necessidade e levar a necessidade até Jesus. Isso seria oração? De orientar os serventes, garçons, para que fizessem tudo o que Jesus mandasse? Os garçons que no ato de obediência... Encheram aquelas talhas de água Tiraram a água Levaram o mestre de cerimônias os mestre, O mestre de cerimônias Que deu testemunho De que o melhor vinho Estava até o final da festa E com este milagre Diz a Bíblia Jesus manifestou a sua glória Que foi o seu primeiro milagre E seus discípulos Creram nele a transformação da água em vinho manifestou a glória de Jesus, despertou os seus discípulos para que conhecessem quem realmente ele era, creram em Jesus e pela fé foram salvos e tornaram-se verdadeiramente discípulos de Jesus. Hoje vamos prosseguir. Esse texto fala da transformação pela renovação da nossa mente. Renovação da mente. A palavra renovação no texto tem como raiz a palavra neós, grega, que significa novo. Perdão, a palavra kainós, que significa novo no sentido de uma nova natureza. O grego usa duas palavras no Novo Testamento que são traduzidas em português pela palavra novo. A palavra neós, que se refere ao tempo, alguma coisa recente, e a palavra kainós, que se refere a uma nova natureza, que se desenvolve, que cresce e que se transforma continuamente. A exortação do texto é para que nós não nos amoldemos ao mundo, aos padrões do mundo, mas que haja uma transformação constante pela renovação da nossa mente para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo passa e os desejos mundanos passam. Mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A transformação que vamos ver no nosso texto é uma transformação de dentro para fora. O meu corpo, ele tem uma aparência que muda. De vez em quando, lá em casa, eu costumo ficar vendo fotogra fotografias com Eloá. E esses dias estávamos vendo uma fotografia do nosso casamento. E eu olhava para ela e dizia, somos os mesmos? Como estamos diferentes hoje? A nossa aparência muda e há coisas que mudam. Aquilo do mundo, mundo que, que as pessoas, pessoas se agarram, se agarram passam. Agora não muda aquilo que é interior aqui que é o nosso ser interior esse permanece e a mudança e a transformação deve acontecer no nosso interior e se manifestar no nosso exterior por exemplo na carta que Paulo escreveu aos Coríntios cap... segunda carta capítulo 4, 16, falando ou explicando a afirmação dele de que nós temos o a preciosa graça de Deus em vasos de barro, E diz, ainda que o nosso corpo exterior se corrompa, se deteriore, envelheça, o nosso interior se renova de dia em dia. E o verbo renovar, em 2 Coríntios 4,16, tem o mesmo sentido de Romanos 12, 2. A raiz do verbo não é neós, novo em relação ao tempo, mas nós novo em relação à natureza, ao caráter. Então o que o texto ensina é que esta renovação, ou essa transformação, deve ser contínua, e é uma renovação da essência não dá aparência e quando somos continuamente transformados experimentamos a vontade de Deus então vamos para o texto e vamos aprender algumas lições que são importantes para nós primeiro afirmamos que a carta de Paulo aos Romanos do capítulo 1 ao capítulo 11 fala de doutrina. Ele trata de questões teológicas e com muita propriedade, com muita profundidade. E o resumo do ensino de Paulo de Romanos 1 a 11 é de que nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Somos salvos pelas misericórdias de Deus a partir do capítulo 12, ele faz a aplicação prática da doutrina que ele ensinou. E no texto lido hoje, ele fala do nosso relacionamento com Deus. Quando somos interiormente transformados, os nossos relacionamentos também são transformados. E o texto lido fala do nosso relacionamento com Deus. Depois, Paulo continua falando do nosso relacionamento com os nossos irmãos, do nosso relacionamento com os nossos inimigos, do nosso relacionamento com a sociedade. No capítulo 13, por exemplo, ele fala como o cristão se relaciona com as autoridades civis. Então, esse texto, ele traz alguma coisa muito prática em relação ao nosso relacionamento com Deus. E a mensagem central é esta, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós somos transformados como adoradores. Isso pela misericórdia de Deus. Ele começa dizendo, rogo-vos, peço-vos, pois, irmãos pelas misericórdias de Deus, por tudo aquilo que Deus já fez por nós. Isso foi muito bem expresso num cântico que cantamos há pouco. Pelas misericórdias de Deus, por tudo que Deus já fez por nós, rogo-vos que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional. Misericórdias. O profeta Jeremias viveu numa fase muito difícil da história do povo de Deus. Fase difícil como nós estamos vivendo. Creio que na situação de Jeremias era bem pior. Ele faz referência às misericórdias de Deus. Lamentações 3, 22 a 23, ele diz que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, e estas misericórdias se renovam a cada manhã, grande a fidelidade de Deus. Apesar das dificuldades pelas quais passamos, nós precisamos de reconhecer que se ainda estamos vivos, é pelas misericórdias de Deus Deus é fiel, cuida de nós, e ainda que tivéssemos que morrer, nós temos em Cristo a garantia da vida eterna. Eu já contei a experiência do irmão Rodinei, irmão do pastor Rodolfo lá de Londrina, quando ele recebeu a notícia de que estava com câncer altamente agressivo no seu cérebro. E quando ele pediu para que os médicos lhe esclarecessem a realidade, disseram que, do ponto de vista da medicina, era irreversível. A reação dele foi esta. Então, doutor, eu estou no lucro. Você não entendeu, quer que eu explique de novo? Não entendi muito bem. É que o apóstolo Paulo diz que, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo dizia, eu quero permanecer para cumprir a minha missão. Mas partir e estar com o Senhor é incomparavelmente melhor. Então, meus irmãos, quando nós levamos em conta as misericórdias de Deus por nós, nós podemos, em qualquer situação, dar graças a Deus. E o que é que Ele pede? Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós nos oferecermos como sacrifício vivo a Deus. Quando temos consciência realmente daquilo que Deus fez por nós em Cristo... Nós não temos outra atitude adequada a não ser a nossa entrega total a Ele. Kikgaard, um pensador dinamarquesa, afirmou que quando eu me prostro diante do Deus vivo, de Jeová revelado na Bíblia e não entrego a minha vida totalmente a Ele, na verdade eu me prostrei diante de um ídolo. Essa entrega do nosso corpo a Deus é uma entrega total, completa. A palavra traduzida aqui por culto, ela tem o sentido de serviço a Deus. E traz a ideia de alguém que se dedica totalmente, integralmente, integralmente ao trabalho que presta. Adoração. Adoração. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, vosso serviço. E quando temos consciência do que Deus fez por nós em Cristo e nos entregamos integralmente a Ele, toda a nossa vida torna-se adoração ao Deus vivo. Os filósofos gregos dificilmente entenderiam essa passagem, porque para eles o corpo era um cárcere, era uma prisão. O importante era o espírito. E às vezes esse conceito pagão grego existe na consciência de muitos cristãos. Para nós que estamos em Cristo não é assim, porque a salvação que temos em Cristo é completa. É a salvação do Espírito, da alma e do corpo. Se não somos, se Deus não nos cura radicalmente das nossas doenças físicas, mas nós temos a esperança firme de, quando o Senhor voltar em glória, o nosso corpo de humilhação, escreve Paulo aos Filipenses 3, 20 e 21. O nosso corpo de humilhação será transformado na semelhança do corpo glorioso de Jesus. A morte é algo trágico e a nossa alegria e servimos a Deus de coração é porque cremos na ressurreição. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que quando o Senhor voltar em glória, nós e Paulo se incluía que estivermos vivos, seremos transformados. Os que morreram ressuscitarão incorruptíveis, porque o que é mortal será absorvido pela vida, o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Então nosso corpo é precioso diante de Deus, além disso, é muito conhecida a passagem de Paulo aos Coríntios, 1 carta, 6, 19 a 20. Paulo falava sobre a prostituição, sobre a imoralidade sexual. Ele diz, vocês não sabem que quando um homem se une uma prostituta, ele torna-se um espírito com ela? Prostituto? Mas quem se une ao Senhor é um espírito com o Senhor. Ou vocês não sabem que o nosso corpo é templo, santuário do Espírito Santo? E Ele habita em nós, proveniente de Deus, não é de nós mesmos. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo, que pertence a Deus. Além deste texto, na carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 6, ele diz que antes da nossa transformação em Cristo, oferecíamos os nossos membros, corpo, como instrumentos da injustiça. Mas agora transformados em Cristo Oferecemos o nosso corpo Como instrumento de justiça Para servir a Deus E o que nós fazemos através do nosso corpo Significa tudo o que fazemos Portanto o adorador Não é apenas aquele Que participa uma vez por semana De um culto num espaço público Faz de vez em quando Algumas reuniões Participa de cerimônias o adorador é aquele que movido pelo amor de Deus e por tudo que Deus fez por ele entrega a sua vida toda a Deus o mundo todo torna-se um santuário um templo de adoração e toda a vida do cristão tudo o que ele faz ou é adoração ou é profanação não há como separar essas coisas entrega total e é na adoração que Deus nos transforma. O Salmo 73 fala da perplexidade de um homem justo, temente a Deus, por causa da prosperidade dos maus que ele percebia. E muitas vezes o justo sofrendo, ele questiona, e quando chega no versículo 16, ele diz, apenas de pensar nisso, tentar entender isso, eu fiquei alarmado, até que eu entrei no santuário, e atinei com o fim dos maus. Meus irmãos, é quando vivemos uma vida de adoração, não apenas em alguns momentos, não apenas praticando algumas cerimônias intermitentes... Mas quando toda a nossa vida e todos os nossos atos, sejam de trabalho, seja de recreação, seja no convívio social, toda a nossa vida é adoração. É que nós começamos a ver o mundo, as pessoas, as circunstâncias com os olhos de Deus e somos interiormente transformados constantemente. Mas o texto vai nos mostrar que nós somos continuamente transformados, não apenas porque somos adoradores, nós não somos adoradores porque adoramos, mas adoramos porque somos adoradores, e Jesus disse que o Pai quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e afirmou mais que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, o contrário do adorador é o religioso interesseiro busca a Deus por aquilo que Deus pode lhe dar o adorador pagão é aquele que usa os serviços de feiticeiros para manipular a divindade a fim de que a divindade faça para ele o que ele quer sem nenhuma mudança na sua vida sem levar em conta a sua vida ética, moral do dia a dia essa adoração é pagã e Deus não aceita? Às vezes, nós estamos adorando a Deus de uma forma pagã. Mais interessado no que Deus tem para me dar, do que interessado em Deus mesmo. Na contemplação da sua glória e da sua majestade. Mas além... De sermos transformados por uma vida de verdadeira adoração. Somos transformados pelo nosso compromisso com o reino de Deus. Olha o que Paulo escreve no versículo 2. E não vos conformeis com este século. A palavra conformar tem a sua raiz na palavra esquema. E o que o Paulo está dizendo, não entrem no esquema do mundo. O esquema pode ser entendido também como uma forma. A forma que dá forma. Na minha infância e adolescência, eu convivi com oleiros. Eles tinham uma forma para fazer tijolos. O tijolo tinha a forma da forma o que Paulo está dizendo, vocês não entrem no esquema e na forma do mundo, para serem amoldados pelo mundo, entrando no esquema do mundo. João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 15 a 17, diz, não amem o mundo, os costumes do mundo, as coisas que o mundo oferece, porque o desejo da carne, os desejos da natureza humana pecaminosa, os desejos que vêm pelos olhos, a soberba da vida, isso não procede do Pai. O Pai não tem nada a ver com isso, isso é do mundo. E João dá uma razão muito forte, porque o mundo passa com todos os seus desejos, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Claro que todos nós somos tentados pelo mundo, como Jesus foi. Se lermos Mateus capítulo 4, Jesus foi tentado para que a importância da sua vida estivesse naquilo que ele tinha e não naquilo que ele era. Essa é a tentação. A tentação econômica. Você está com fome, transforma pedras em pães. Jesus disse, não é só de pão que o homem vive, o homem precisa do pão para a sua vida física, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus está afirmando, o meu compromisso é com a palavra de Deus, é com Deus. E ele mais tarde afirmou, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas, coisas necessárias e muitas vezes essenciais, desejáveis, todas as outras coisas serão acrescentadas. A tragédia que é a tentação do mundo é para que você busque as outras coisas. E aí o reino de Deus que é da essência não é dado por acréscimo. O que é essencial não é nem acrescentado nem tirado, é essencial. Aquilo que é acrescentado pode ser acrescentado ou tirado, como aconteceu com Jó. Deus permitiu que ele perdesse os seus bens. E o diabo tinha levantado uma tese se o Senhor derrubar a cerca de proteção, ele perder o que tem, ele não vai continuar sendo crente, adorador, Deus permitiu que o diabo tocasse em tudo que já tinha, ele perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus filhos, e a Bíblia diz, que quando ele recebeu a última notícia das suas perdas, ele se prostrou e adorou a Deus, dizendo o Senhor deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor esse é o crente o adorador aquele que não está interessado em Deus pelas bênçãos de Deus aquele que reconhece quem Deus é e busca o reino de Deus e não troca as demais coisas pelo reino não troca nada que Deus criou pelo próprio Deus, isso é idolatria idolatria se nós evangélicos condenamos a idolatria Muitas vezes estamos sendo idólatras Sem perceber Idolatria adoração pagã Não cristã Não bíblica Jesus foi tentado Para usar Deus Ao invés de ser usado por Deus O diabo levou ao pináculo do templo E diz lança-te daqui abaixo já que você me citou a Bíblia. Eu também entendo de Bíblia. Porque está escrito. E ele citou o Salmo 91. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Para que não tropeces em nenhuma pedra. Ah, se Jesus tivesse caído na tentação do diabo. Ele teria se tornado um religioso famoso. Popular. Atraindo as atenções de todos para ele não ter ido pela cruz e você e eu não teríamos sido salvos. E diz, está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus fez depois muitos milagres, mas ele não fez nenhum milagre para provar o que ele era. Ele fez milagres em obediência ao Pai e para demonstrar a glória do Pai. Finalmente, como o diabo falhou nessas tentações, ele levou Jesus a um alto monte e mostrou os reinos deste mundo e as glórias desse reino e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. É a tentação de usar o poder para servir-se do poder. Quantas pessoas cometendo essa idolatria terrível. Mesmo que o poder seja religioso, todas as vezes que eu me sirvo desse poder eu estou no esquema do mundo, e na forma do diabo, porque todo o poder que Deus nos dá, é para servir, e o próprio Jesus diz, o filho do homem não veio ao mundo, para ser, ser servido, mas para servir e dar a sua vida, em resgate por muitos, e quantos caem nessa tentação do diabo, e aqui isso acontece, em todas as esferas da vida, poder político, poder econômico, poder familiar, quando qualquer membro da família, se um chefe de família usa do poder que ele tenha para se servir, exigir que os outros sejam seus servos e escravos, ele está caindo na tentação do diabo. Porque é o poder dado ao pai e à mãe é para servir a sua família. O que Deus dá para os demais membros da família é para o serviço mútuo. E quando isso acontece, nós estamos adorando a Deus nos nossos relacionamentos familiares. No entanto, não se amoldem ao mundo, não se comprometam com o mundo, comprometam-se com o reino de Deus, porque nós podemos ser vitoriosos nessas tentações. Hebreus 2,18 diz que naquilo em que ele mesmo foi tentado, Jesus, e venceu a tentação, ele é poderoso para nos socorrer quando somos sentados. Meus irmãos, Jesus não nos ensinou a orar e não nos deixe ser tentado. Porque a tentação é inevitável. Mas Jesus nos ensinou a orar assim e não nos deixes cair em tentação. E se tivermos consciência que caímos em tentação, precisamos de nos arrepender e nos voltarmos para Deus, para sermos perdoados e para sermos restaurados. Porque naquilo que Ele mesmo foi tentado, em todas as coisas, Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Somos transformados como adoradores, conformados pelo nosso compromisso com o reino de Deus e não nos amoldamos às paixões mundanas mas o aspecto positivo somos transformados pela renovação da nossa mente e a nossa mente é renovada pelo poder da palavra de Deus por isso o salmista no salmo 119,11 ele diz guardo no coração a tua palavra para eu não pecar contra ti a melhor coisa é que a palavra de Deus deve ser guardada no melhor lugar o no nosso coração, para maior finalidade, não pecarmos contra Deus. Na carta que Paulo escreveu aos filipenses, ele diz, capítulo 4, versículos 8 e 9, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é desejável, se alguma virtude, seja isto que ocupe o vosso pensamento. O que também vistes em mim e aprendestes comigo, isso praticai e o Deus da paz será convosco. A, mente, a renovação da mente nos leva a uma renovação essencial, uma mudança essencial de dentro para fora, porque quando nós nos convertemos, de acordo com as palavras de Paulo em Atos 26, 16 a 18, nós fomos... Convertido das trevas para a luz da potestade de Satanás do governo de Satanás para o governo de Deus e Paulo em Colossenses 1.13 disse que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor ao crermos em Jesus recebemos o dom do Espírito Santo que mora em nosso coração e que agindo em nós produz em nós o fruto do Espírito a mudança é essencial é nessa mudança que nós devemos crescer continuamente ainda que tudo que é externo passe, ainda que o nosso corpo se corrompa se deteriore, o interior se renova de dia em dia somos transformados como adoradores transformados pelo nosso compromisso com o reino sem nos amoldarmos aos costumes e às paixões mundanas. Somos transformados pela renovação da nossa mente. E quando somos renovados pela transformação da nossa mente, a nossa cultura é a cultura do reino de Deus. Matei é, o sermão conhecido como o sermão da montanha de Jesus apresenta a plataforma do reino de Deus. Por isso... Como no ano passado fizemos uma série de mensagens sobre as cartas escritas por Jesus às sete igrejas da Ásia, vamos fazer uma série de mensagens baseadas no Sermão do Monte, porque ali nós vamos aprender o que é cultura do reino. E como crentes, nós somos transformados quando vivemos a cultura do reino de Deus. Finalmente, nós somos transformados pela obediência. Quando somos adoradores, quando somos comprometidos com o reino de Deus e não nos amoldamos às paixões mundanas, quando somos renovados pela nossa mente, nós não apenas conhecemos a vontade de Deus que é revelada na Palavra, é revelada no convívio com Deus por intermédio da oração. Mas nós passamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No Salmo 25, 14 está escrito que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Como adoradores... Comprometidos com o reino Renovados na mente A nossa obediência a Deus Não é obrigação externa A obediência nasce de um coração grato E de um coração inteiramente entregue a Deus E experimenta na sua vida Que a vontade de Deus É a vontade certa É boa, agradável, perfeita quando a nossa mente é renovada pela palavra de Deus e operação em nós do Espírito Santo, pela palavra de Deus nós harmonizamos a nossa vontade com a vontade de Deus. Nós passamos a querer o que Deus quer e na obediência a fazer o que Deus quer. Quando Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça do reino é a obediência, isto é, é a harmonia da minha vontade com a vontade de Deus. Ele não anula a minha vontade, mas liberta a minha vontade de tudo aquilo que não presta, do mundo, das paixões mundanas, para querer o que Deus quer. Vivendo nessa dimensão, não obedecemos por obrigação externa, mas de coração. E aí há uma imensa alegria na década de 50, 59, ao falar isso os irmãos descobrem que eu estou velho, idoso, na igreja de Cruzeiro do Oeste, a mesma igreja da qual fazia parte o diácono Sanches, né? Sanches Mendes, eu aprendi a cantar um hino que marcou a minha vida. O hino dizia assim, no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado. E o coral dizia o seguinte, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve a meu bom rei. A obediência espontânea grata, libertadora, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Concluindo esta mensagem, por que afirmamos que essa transformação é contínua? Porque o nosso alvo é Cristo. Paulo escrevendo aos Efésios, ele afirmou que pastores evangelistas, que apóstolos profetas evangelistas, pastores e mestres nos preparam, nos treinam para exercermos ministérios, para nos edificarmos mutuamente até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Alcancemos a maturidade na medida da estatura da plenitude de Cristo. Irmãos, se o paradigma, o modelo da mudança e da transformação é Cristo, quando é que eu vou me encontrar no ponto? Agora eu não preciso de me transformar mais. Ah, eu completei essa semana 81 anos de idade. Para quem não sabia, velhice é uma bênção. E já completei 55 anos de ministério. Mas eu preciso de transformação contínua. Porque o meu modelo é Cristo. E quanto mais experimento a transformação de Deus, mais necessidade eu sinto de me transformar. Por isso, esse é o nosso tema de 2021. Eu estou convidando todas as minhas ovelhas para seguir o pastor. As experiências que eu já tive no passado, ao longo da minha vida, são muito importantes. Ajudam muito mas não são suficientes para os desafios que estamos enfrentando agora. Por isso, a transformação que precisa, uma transformação contínua, começa com o pastor da igreja. Continua aqui com os que estão juntos. Eu estou vendo o licenciado Cléber, o nosso Juninho, a pastora Priscila. Começa pelos presbíteros da igreja, diáconos e diaconisas, músicos, todos os membros da igreja e à medida que Deus vai nos transformando, nós não precisamos de fazer esforço para evangelizar não nos cansamos no trabalho de Deus, não ficamos exaustos porque a transformação nos leva a harmonizar a nossa vontade com a vontade de Deus e servindo a Deus, é Deus quem opera em nós e por nosso intermédio E ainda que enfrentemos situações difíceis, lutas, nós vamos ter uma vida feliz, exuberante, porque vivida na presença de Deus, no poder de Deus e para a glória de Deus. Então Ele renova as nossas forças e nos faz subir com asas como águias, a corrermos e não nos cansarmos, a caminharmos e não nos fatigarmos, e esta vida glorifica a Deus e por isso as pessoas lá no mundo que não conhecem ainda Deus, mas têm fome e sede de justiça, são atraídas pelo testemunho. E acontece de acordo com o testemunho da Bíblia. E diariamente acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Tudo isso para a glória de Deus. Amém.